0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com Diagonal Español Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa pa
2: escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América, como todos los miércoles, miércoles de inmigración, tuvimos a Jorge Rivera, abogado de inmigración, atendiendo a sus preguntas y también hablando de que el gobierno permitirá a beneficiarios de DACA renovar permisos solo por un año y no aceptará nuevas inscripciones. Tuvimos la oportunidad de conversar con nuestra colega del Noticiero Nacional de Unimisión, Ilia Calderón, nos habla de su libro, Es mi turno, un viaje en busca de mi voz y mis raíces, pronto estará disponible para todos ustedes. También tuvimos una conversación con la doctora Elizabeth Delicio, psicóloga, porque puede la edad de las personas limitarlos para dirigir un país los dos candidatos presidenciales pasan de los 70 años. Esta conversación la sostuvimos también con nuestra audiencia desde bien temprano. Y no podemos olvidar que todos los días tenemos a Max Pérez Jiménez desde Nueva York, hablándonos de lo que es noticia en la zona triestatal. Y hoy Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, con la información desde el sur de la Florida. En la, a la mesa y tiene que ver con que estas elecciones presidenciales en las que tenemos dos candidatos, uno de 77 años y el otro de 74 años, pues nos atrevemos a hacer ahora la pregunta. ¿Cree usted que es una edad adecuada para gobernar el país más poderoso del mundo? Uh -huh. En estas elecciones miramos, y bueno, ha sido la tradición política en este país, en los últimos tiempos, pero específicamente para este año tenemos a dos candidatos, 77 años y 74 años. Quiero preguntarles. ¿Cree usted que es una edad adecuada para gobernar el país más poderoso del mundo? Llame y participe al 1833 867 2346 Es nuestra línea telefónica, nuestro punto de contacto para que se comuniquen con nosotros. También quiero adelantarles, por cierto, que hoy es miércoles y en este programa los miércoles son... Miércoles de Inmigración. Hay temas interesantes, delicados, que abordar previo a nuestra entrevista con el abogado especialista en inmigración, pero recuerden que para cuando llegue el especialista, usted podrá llamar al 1-833-867-2346 y hacer la pregunta alrededor de los temas de inmigración. Es un servicio que les ofrecemos a todos nuestros oyentes porque sabemos que es una preocupación latente por sus propios casos, por el caso de sus hijos, por el caso de sus sobrinos, de un allegado, de un amigo al cual usted quiere ayudar. Díganle que un poco más adelante, específicamente a las 9 de la mañana, hora de este vamos a contar con la presencia de Jorge Rivera, abogado de inmigración, para responder sus preguntas. Así que este programa hoy, como todos los miércoles, se viste de servicio público para ayudarlo a usted. Así que prepare su pregunta, llame a su amigo, dígale que Buenos Días Américas vamos a tener a un especialista, un abogado de inmigración para que prepare sus preguntas y así pues aclarar sus dudas uno ocho tres tres me complace recibir a Pablo hoy nuevamente es el primero de la fila ¿cómo estás Pablo? ¿cómo amanece? Tócame esa corretica
3: eh, este instante voy en, en mi carro deportivo cerrado mi capota así que no 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 puedo no tengo corretica. Eh, <risa> oye es tu
2: eh
3: Sí, oye, oye, ¿qué te iba a decir? Eh, buenos días, saludos a todos y aquí primeramente antes de olvidarme, por favor, salgamos a votar en noviembre y tenemos eh, votación anticipada por correo y yo ya lo estoy haciendo y ya estoy ya listito para mandar mi, mi boleta, ya me mandaron mi papelito todo, así que por favor, a votar, a votar para no seguirnos quejando y quejando de nuestras cabezas de serie que nos gobiernan, por favor. Eh, ese rato eh, te quería decir que sobre los setenta y siete años y setenta y cuatro años que tiene tu pregunta específica, la idea es para mí es cómo está mentalmente cada persona, cómo está físicamente lo, yo no soy el doctor de cada uno de ellos, pero sí puedo ver por ciertas características que he aprendido y estudiado y he leído que yo pienso que el, el señor Biden está en mejores condiciones mentales, físicas y de salud e íntegra de su cuerpo. Puedo apuntarlo de mil a uno en todos los sentidos de la palabra, por apariencia, y cuando nosotros estamos bien con Dios y bien con nuestra alma y bien con nuestras actitudes hacia los demás y hacia la humanidad, estamos bien con todos. Tenemos el caso tuyo, te doy el caso de todas las personas buenas que llaman a este programa, y por favor... Salgamos a votar en noviembre. Ese es mi, mi llamado, ese es mi mensaje. Y pues, como siempre, Reina, excelente trabajo, excelente. Me encanta educarme, me encanta prepararme y con gente preparada y educada como ustedes. Y excelente radio, les agradezco la oportunidad. Muy pocas radios ofrecen esta oportunidad. Y por eso es que estoy siempre aquí pie de cañón valorando lo que tiene valor intrínseco y el valor agregado que es esta hermosa radio y este hermoso equipo que tienen ustedes.
2: Gracias, Pablo. Y nosotros estamos muy contentos de tener a oyentes como tú que participan, que forman parte del programa y que al final no importa qué es lo que tú pienses y qué es lo que yo piense. No es más importante lo que pienses tú o lo que piense yo. Aquí somos todos una gran comunidad y tratamos de durante estas cuatro horas poder exponer nuestros puntos de vista y hacer el programa más equilibrado y más participativo de la radio hispana. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vamos contigo. Joel, adelante, te escuchamos.
4: Sí,
5: buenos días. Eh, buenos yo días. conozco personas de 80 años que todavía piensan coherentemente. Pero yo si fuera en el caso de Donald Trump, yo ya no estuviera trabajando con los millones que tiene el tipo para hacer tantos ridículos. Eh, ya ni estuviera yo corriendo por precedentes. Allá estuviera patas arriba en una, una de sus casas que tiene allá en la Florida donde sea. Nunca anda por ahí. Entonces el tipo antes a las tres de la mañana estaba publicando mensajes en Twitter. Quiere decir que ni duerme tampoco el señor y respecto al al otro señor Biden pues si ve que es más centrado esperemos a ver qué hace porque en el pasado como presidente pues eh, no hemos tenido tan malos presidentes pero sí pudieron haber haber hecho más y pues no creo que sea por la edad, que yo yo como digo, conozco gente que a los 80 años todavía piensa coherentemente, entonces quizás no sea por la edad, sino formas malas de pensar, Andreina.
2: Bueno Joel, eh, es tu opinión y la respetamos enormemente como todas las opiniones que llaman a este programa. Muchísimas gracias, te abrazo. Vámonos con Carlos antes de que se nos vaya el corte. Adelante Carlos, buenos días.
6: Día. Mira, Hola, yo no duermo, buenos días. Sí escucho, sí. eh, buenos día. Mira, yo no duermo esperando el día del debate con Biden y Trump. Que Biden se olvida de las cosas y se le preguntan algo que no le conviene, se pone nervioso y agrede a las personas. Biden tiene laguna, el pobrecito ya se ha visto cosas suceden con él. Pero lamentablemente no hay más nada mejor en el Partido Democrático y es lo único que están forjando adelante el pobre hombre. Yo siento pena por él porque él, si tú lo has visto honestamente, él ha cometido errores garrafales diciéndole eh, hermana a la esposa y a la esposa hermana, tú has visto qué ha sucedido. Después cuando le preguntan un, una pregunta clave, importante, él se enoja y él dice vaya a votar Donald Trump, no me preguntes eso. El, yo estoy esperando el día del debate. Y, y que se acuerden los democráticos que lo que es rico es malo. Todos estos los envidiosos que, que, son, que han fracasado en su vida y tienen envidia de Donald Trump, que se acuerdan como decía Chávez, mira, está pasando lo mismo que, que está pasando ahí en, en California, en, en, en todos estos estados que los, que los anarquistas están quemando todos los comercios, quemando los autos de la policía, porque eso es lo que hacen los anarquistas antes de llegar al poder. Que Dios nos haga reconfesado y que Donald Trump tenga otros cuatro años para poder arreglar este país y poder mucha, poner mucha gente en, en la prisión, a todos los criminales. Esta es mi opinión. Donald Trump está nuevecito para ir al poder. Y que los democráticos no sufran más. Que se queden tranquilos. Que Donald Trump sigue por ahí para adelante. ¿Ok? Que tengan un buen Bien, día, André. Muchísimas Andreina.
2: gracias. Carlos, buen día para ti, que, que, que estés bien y que estés a salvo. Oye, por cierto, quería compartir con ustedes antes que se nos vaya este corte, que nos queda poquito tiempo, eh, la compañía farmacéutica moderna, de la cual hemos hablado tanto, de hecho, entró en su tercera fase el, este lunes, al inicio de esta semana, por la vacuna. Bueno, comenzará sus pruebas eh, de esa manera y una semana donde se habló del monto, cuánto costaría la vacuna cobrará la vacuna contra el coronavirus entre 50 y 60 dólares. De acuerdo a fuentes citadas por algunos medios acá en los Estados Unidos que ya han asomado un poco la cifra, ¿no? ¿Cuánto estará costando colocarse la vacuna? ¿O eh, será el costo de una dosis de vacuna contra el coronavirus desarrollada por lo menos por, la, por el laboratorio Moderna. Y de acuerdo pues, a esta información, se trata de un precio más elevado de lo que otros laboratorios anunciaron que le cobrarán a los gobiernos en la lucha contra la pandemia. El precio eh, regiría para Estados Unidos y otros países de altos ingresos que la compañía dijo que pretendía priorizar. Las acciones de la compañía de biotecnología con sede en Boston se dispararon casi un 325% este año, ya que su vacuna pues, mostró signos tempranos de efectividad y se convirtió en la primera en los Estados Unidos. En participar en ensayos clínicos. Esta semana la empresa, de hecho, amplió su acuerdo de financiamiento con el gobierno de los Estados Unidos, que ahora ha invertido cerca de mil millones de dólares en el desarrollo de esta vacuna. Pero bueno, ya se suma el precio. ¿Cuánto costará una vacuna? Alrededor de los 50 y 60 dólares. Ya regresamos. que estamos listos para recibir a Max Pérez Jiménez.
7: Muy buenos días, Max. ¿Cómo amanece? Bueno. con un cafecito en la mano. ¿Y tú? Buenos días, buenos días, Andreina. Yo con un cafecito en la mano y un poquito de avena en la parte izquierda. Y creo que cuando uno llega a 65 años ya no debe de aspirar a, a ser candidato a la presidencia. En ningún país del mundo. Ah, bueno. eh, Apareció soleado, lindo aquí en Nueva York, Andreina, vamos a tener temperaturas máximas picando los 90 grados y muchas informaciones. Eh, ¿Cómo tú estás?
2: Bueno, estamos muy bien. Por una parte yo preocupado, ¿eh? ayer conversabas tú del béisbol de las grandes ligas y ya la MLB ha dicho que los Marlins se mantienen en pausa por lo menos... Pero los Yankees también tienen que restablecerse, ¿no? En unos partidos que ya pierden. Pero bueno, allí vamos. Yo preocupada por mis padres sí. y tú en Nueva York, que ya te escuchaba entre los titulares que dabas, que agregan a Puerto Rico y Washington DC a la lista de cuarentena junto con tres estados, ¿no?
7: Así es, Andreina. Eh, la ciudad de Nueva York ha agregado a Puerto Rico y Washington DC a la lista y eh, ya, van cuarín, eh, ya van 34 estados en la lista de eh, estados que cuando llegan a la ciudad de Nueva York tienen que guardar cuarentena de 14 días, y eh, yo me imagino que esto va a seguir, esto se agrega a Kentucky, a Illinois, a Minnesota y muchos más. O sea que ya los puertorriqueños que llegan a la ciudad de Nueva York, eh, a partir de ayer, ayer mismo, están agregados a la lista de cuarentena, de, de personas que tienen que guardar cuarentena, tienen que llenar una lista, y si no... Podrían enfrentarse hasta a una multa de hasta dos mil dólares, según las ah. informaciones de las autoridades. Eh, oye, Andreina, veníamos diciendo que habían bares que estaban violando la regla impuesta por las autoridades de la ciudad de Nueva York. Pues, ¿Qué oficial. Que hicieron? Bueno, después de grandes investigaciones en un total de 158 establecimientos. Fueron investigados durante los dos últimos eh, fin de semana y eh, hoy sale la noticia, ayer tardecita podríamos decir, de que 12 bares de Nueva York quedan sin licencia de alcohol por violaciones atroces a las medidas de coronavirus. Y esto no es bueno porque hay muchas personas que trabajan ahí que van a perder sus trabajos, aparte de que los dueños de, de, van a perder un dineral. O sea que debemos de seguir la regla para evitar estas medidas de que haya que suspender licencias y entonces estos establecimientos van a tener que cerrar. O sea que esto no es bueno para ninguna ciudad. Eh, otra información, bueno, bueno, y además seguió... un
2: retroceso ¿no? en el avance de la, de la apertura, que es lo que todo el mundo quiere, pero bueno, si no ponemos en nuestra parte y si todo el mundo hace lo que se le pega la gana, pues ¿Qué quiere? vamos a tener que retroceder, no hay de otra. ¿no?
7: Claro, claro, y por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo que el que viola las reglas, pues se castigue, pero no queremos que se le quite la licencia a nadie, no queremos que se cierren negocios, o sea, porque esto está empeorando la situación que ya estamos viviendo. Hoy en Reina para cerrar, eh, se dio a conocer que 303 patrullas eh, llámese vehículos de la policía de Nueva York han sido dañadas desde el primer día de las protestas por George Floyd eh, increíble eh, esto es una pérdida de más de un millón de dólares para el departamento de policía de la ciudad de Nueva York o sea que eh, estas protestas no están trayendo nada bueno, en ningún en ningún renglón entiendo que se puede protestar pero con, con, la, con la decencia y, y el comportamiento del lugar
2: Así es, gracias Max, un abrazo El tiempo se nos hace corto siempre
7: Un abrazo Andreina Y te digo que los Yankees juegan hoy Contra Baltimore
2: Ay, 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 ay. agárrese Que vienen los Yankees, hacemos pausa Regresamos ya, eh
4: En que te miré,
1: ibas bien a con el ibas con él de la mano, de repente te reías, de reojo me mirabas.
4: No es mi gran amigo él,
1: pero claro, lo conozco. Si tuvieras compromiso, te perdería el respeto
3: y si no fuera mi caballo. De regreso con Buenos Días América, vivimos, vivimos tu, tu pasión, pasión aquí en tu DN Radio. Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Ah,
2: no lo olviden! Hoy es un día para estar mucho más cerca de Alejandro Fernández y tiene que ver con nuestros miércoles de Hangout. eh. Sí, sí, señor, porque es que a partir de las 7 de la noche, hora del Este, 8, 8, 8 Este, 7 Centro, mejor dicho, vamos a tener la posibilidad de verlo, escucharlo completamente en vivo en una entrevista que ofrece Univisión euforia y con este plan de todos los miércoles por la noche que a mí verdaderamente me encanta Alejandro Fernández para disfrutarlo a plenitud esta noche, a mí particularmente me encanta, bueno les recuerdo nuestra línea telefónica es el 1833 2346 ese es nuestro punto de contacto nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros hoy como tema del día estamos hablando de que en estas elecciones presidenciales en la que tenemos dos candidatos, uno de 77 años y el otro de 74 años, ¿cree usted que es una edad adecuada para gobernar el país más poderoso del mundo? Queremos escuchar su opinión, pero por ahora también queremos escuchar a Andrea Martínez que nos trae tendencias de qué está hablando la gente en las redes sociales, Andrea.
8: Sí, Andreina, pues una de las tendencias de las últimas horas fueron las nominaciones a los Premios Emmy 2020. Una situación un poco eh, pues rara porque no los Oscars, por ejemplo, eh, aplazaron su ceremonia hasta el mes de abril del próximo año, cuando estamos acostumbrados a verlas en febrero. Y bueno, pues ahora los Emmys dieron sus nominaciones, pero cabe destacar que no, o sea, sigue pactada para el próximo 20 de septiembre la ceremonia. No se han hecho cambios de fechas y realmente no se ha dicho qué es lo que va a pasar con con esta entrega de premios, si se va a hacer de manera virtual, si va a ser presencial. Inclusive el presentador de la ceremonia que va a ser Jimmy Kimmel no sabe qué es lo que va a hacer porque no le han dicho. Entonces, bueno, este eso es algo de lo que fue tendencia, inclusive las nominaciones... La miniserie de HBO de nombre Watchmen es el que lidera las nominaciones con 26, mientras que The Marvelous Mr. Mason de Amazon logró 20 y Oscar y Successions eh, tienen 18 candidaturas. La serie de The Mandalorian, que está basada en Star Wars, cerró con 15 nominaciones, que son las primeras nominaciones de la plataforma Disney Plus, porque bueno, esta serie sabemos que se hizo exclusivamente para esta plataforma. Por otro lado. Apple TV Plus también tiene 18 candidaturas, en las cuales se incluye The Morning Show con Steve Carell y Jennifer Aniston. Y bueno, las series que están nominadas a Mejor Serie Dramática son The Handmaid's Tale, The Crown, Killing Eve, The Mandalorian, Better Call Saul, Oscar, Stranger Things y Successions. Entonces, pues a mí lo que me llama la atención de las nominaciones ahora en ese tipo de premios son que están prácticamente basadas en plataformas. Antes veíamos eh, uh -huh. series pues creadas por canales de televisión y bueno ahora ya vemos que 15 nominaciones para Disney Plus, 18 para Apple TV Plus, series de Amazon, series de Netflix, series de HBO. Entonces bueno pues ahí está la situación con los semi de este año.
2: Sí, y además me llamó mucho la atención que Shakira había dicho que se enteró por Jennifer López de que el show que ofrecieron en el Super Bowl el pasado mes de febrero tiene cuatro nominaciones al Emmy.
8: Sí, así es. Entonces, eh, eso es algo que me gusta de los Emmys. Yo soy muy fan de las entregas de premios. Me gusta mucho ver los Globos de Oro, los Oscars, los Grammys. Pero creo que los Emmys tienen algo en especial y es que premian a la televisión de Estados Unidos como tal no se enfocan tanto en las películas que quizá muchas veces son más conocidas que las series. Entonces, ahora que está tan de moda ver series por cuarentena y demás, creo que los semis tienen mucho que explotar y hay que prestarles atención, porque así como hay contenidos buenos en el cine, hay contenidos muy buenos en la televisión y ahora en las plataformas.
2: Bien. Bueno, Andrea, vámonos con la audiencia que también está allí atento y en la tendencia de este programa. Dora, buenos días. ¿Cómo estás? Adelante.
4: Buenos días a todos, eh, buenos días a, a Andreina. Andreina, yo tengo 77 años y he dicho antes que los tres, cuando corrían los tres, que el, lo, eh, Sander, Bloomberg y Baden no la hacen, porque 77 años no es solo 77, le tienes que agregar 4 y 4, 8. Estamos hablando de presidente de los Estados Unidos. No la hacen, sí, sí, eh, espero que se acuerden cómo Fidel Castro se cayó y dijo, oh, estoy entero, mira Andreina, entera su abuela, las rodillas son maracas a los 77 años, ¿cómo van a subir a una persona a un avión? Que ellos tienen que estar en avión, de avión en avión, en una canasta y una soga. No puede, hija, no puede. Donald Trump es diferente porque él es un hombre niño, tiene el espíritu de un niño de once años, un día cae completo, pero ahora él tiene, él es un niño. Yo veo a Donald Trump once años, no, pero no. No, no, esa edad es que no, no la hacen mija. Bueno, los dejo para que otras personas puedan entrar. Los quiero mucho. Bien.
2: Dora, un besito, te abrazo. Noé, te escuchamos, adelante.
1: Hola, buenos días.
2: Hola, Noé,
1: buenos días, te escuchamos. Buenos, buenos días, sí, un saludo para, así que se me olvide, para Adolfo, el señor que estaba hablando ayer, el el señor que tuvieron la llamada, muy bonito, personas de amplio pensamiento. Este yo, yo pienso que yo llamé la vez pasada y dije de, del caso de los cubanos de Obama que les tiró el pal de agua antes de, de irse de, de sacar el programa de pies secos, pies mojados, haciendo, haciendo daño pues porque esos programas ya están, entonces, y también este Hacer campaña, hacer campaña fuerte. Yo soy republicano. Yo A mí me gusta desde el 2014 la manera en que Trump se expresó y todo eso. Y, y lo he visto con la Biblia y la gente cambia. La gente, eh, los que estamos en esa plataforma, casi todos somos cristianos. No importa la religión, todo y, todo y cuando ellos sean cristianos. Entonces Mike Penn, Ben Carson, toda esa gente son yo soy votante entonces son están siguiendo siguiendo la, las escrituras hay señor un señor habló y diciendo de que uno tiene que seguir el mundo y cambiar y cambiar no la palabra no cambia dios no cambia dios es el mismo y, y yo estoy bien convencido que nosotros vamos a ganar porque yo voy a votar de nuevo y y vamos a ganar otros cuatro años porque este señor yo he visto videos entonces hasta acusó al, 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 al driver que, que manejaba en un accidente cuando tuvo un pariente de él, lo acusó que estaba borracho, y el hombre no estaba borracho, fue un accidente. Y no me convence. Yo seguía a, a Obama, antes yo era demócrata, seguía a Obama, pero Obama ni los morenos lo quieren. Entonces, ahí tenemos a, a los cartaches todos esos son son seguidores. Y el pueblo va a votar por lo, por la verdad. El pueblo va a votar por lo justo. Porque una cosa es ser bueno y otra cosa es ser justo. Entonces, eh, no se está dando ningún crédito. Pero nosotros los, los que estamos aquí, como Adolfo, tenemos que ser agresivos y, 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 y motivar. Yo tengo amigos, amigos que somos que calladitos. Por eso asignamos a Trump, para que Trump hable por nosotros. Para no tener que andar haciendo pero huelga. Esa es la riqueza
2: y... de la democracia. Esa es la, esa sí. la riqueza de la democracia, Noé. Que nos da la oportunidad eso elegido, de elegir por el pero que Pero no, 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 no hay el mejor. Porque... Pero no necesariamente o... es el mejor, ¿no? Es que elegimos. Sí, sí. Noé, te abrazo. Es Tenemos que... muchas personas en la línea telefónica, pero agradecemos sí. tu quiero, llamada. Quiero, quiero, quiero... Un beso. Cuídate mucho. Mantente a salvo, ¿eh? Franco, adelante. Te escuchamos. Muy Buenos días, marido. Franco. Buenos días.
9: Muy buenos días para todos ahí y para todos los audios. Los escuchan, A ah, mi situación tengo dos puntos de vista. Quiero recordarles quizás a la señora Flora o Lora que yo no entiendo cuál es la situación que tiene, que tiene esta señora, que quizás a esta señora nadie le ha tirado un piropo, porque uno entre, entre compañeros de trabajo, uno siempre trata de, de ver cómo hablarle a la otra compañera, no estar pensando en en acoso sexual. Esta señora tiene una mentalidad pornográfica, por la sencilla razón, entre entre compañeros, como vuelvo a repetir, siempre hay un, un cariño, y un compañerismo, no, no una mentalidad, no una mentalidad que estamos, está tratando de enamorar a la otra persona. no Señora, trate, busque qué hacer, porque hay muchas cosas que hacer para no andar pensando en cosas que no son. Mi otro punto de vista es Franco, acerca me de... 20 segundos. Porque, sí. ¿Por qué porque seguimos, porque pues seguimos mencionando a Obama? Si Obama fue y Obama fue uno de los que dejó este país porque Obama encontró este país en putrefacción. Así que Obama deportó a todos los que eran malditos y Obama ha dejado muchas cosas. Así que hay gente que este país está todo destruido porque a este señor se metió con otro, con otro país que es la China y la China mandó un ataque biológico a Estados Unidos, por problema que estaba metiéndose con él. Muchas gracias.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
2: Y Franco, nos vamos con Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, que ya está listo para contarnos qué ocurre en el sur de la Florida. Querido amigo, buenos días, ¿cómo amaneces? Mi
10: gran amiga Andreina, ¿cómo estás? Mira cómo te extraño. Y saludos a todos los que nos escuchan <risa> en esta mañana.
2: Bueno, queremos conocer, ya, este, ya estuvimos conversando con Álvaro Martínez a propósito de este potencial ciclón tropical que amenaza el Caribe. ¿Pero qué más está ocurriendo en el sur de la Florida, Jorge?
10: Bueno, muchas cosas están sucediendo. Tú sabes que aquí estamos pasando por el medio de la pandemia y hay muchos beneficios por desempleo que están a punto de vencerse. Por ejemplo, la ayuda federal de 600 dólares a la semana se vence este 31 de julio, lo que va a dejar a muchas personas sin ningún tipo de ingreso. Tú sabes que en el Senado, en el Congreso, están debatiendo en estos momentos este nuevo paquete de ayuda económica. ¿Qué pasaría esa ayuda de 600 dólares a 200 dólares? semanales. Estamos hablando de la ayuda federal. En cuanto a la estatal se recibió una excelente noticia porque los desempleados de la Florida podrán continuar cobrando sus pagos de desempleo estatal sin tener que comprobar que están activamente buscando trabajo y así lo anunció este martes el gobernador Ron DeSantis, quien también extendió la suspensión del requisito hasta el 5 de septiembre. Suspendió también la semana de espera para quienes reclaman sus beneficios estatales por desempleo por primera vez. Una excelente noticia para las personas que aún continúan sin trabajo aquí en el sur de la Florida.
2: Sí, señor. Eh, Jorge, y por otra parte, esta semana es crucial eh, con referencia a la definición de cómo estarán comenzando las clases eh, al menos en el condado
10: de Miami-Dade, porque en Bragua ya lo tenemos un poco más claro. Así es, uh, tú sabes que comentábamos esto el lunes, de que mucha presión al superintendente escolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho. Ya lo, el superintendente de Bragua tomó la decisión de que iban a regresar a las clases en agosto de manera virtual. Es un formato virtual, o sea, en línea. Ninguno de los estudiantes estará de manera presencial en las aulas. Aquí se ha debatido los tres formatos que están analizándose, que es presencial, uno híbrido, que es una combinación entre de educación en línea o formato virtual y presencial y otro que es netamente o sea solamente un formato virtual, el, el, el superintendente dijo que de aquí al viernes iba a tomar una decisión y obviamente más de 400 mil estudiantes, padres de familia y muchos maestros preocupados por la decisión que se tome Nos, hemos hablado del tema porque no solo pensamos en, lo, en la posibilidad sí. de que los niños se enfermen sino también de miles y miles de maestros muchos de ellos de avanzada edad que están en riesgo de contraer el COVID-19 sí.
2: Y como siempre, Jorge, te agradecemos. Andrea, Andrea, Andrea Martínez. Oye, hay mucha inquietud alrededor de este partido entre los Pelicans y Jazz, porque planean arrollarse juntos durante el himno, ¿eh?
8: Sí, así es, pues ya el próximo jueves comienza la temporada, bueno, la reanudación de la temporada de la NBA y uno de los partidos que habrá va a ser New Orleans Pelicans contra el Utah y bueno, lo que están planeando estos dos equipos es arroy arrodillarse eh, a manera de solidarización con el tema de Lives Matter, eh, van a jugar eh, bueno, se quieren arrodillar juntos durante el, el himno nacional y pues es el primer juego en el reinicio de la NBA, en lugar de hacer dos grupos de protestas quieren hacerlo juntos, así lo y, dijeron algunas fuentes y bueno, los jugadores esperan que los entrenadores se quieran unir a esta manifestación. Sabemos que la NBA, pues los jugadores de la NBA se han encargado como de, de, de participar en ese tipo de manifestaciones. Inclusive Kyle Irving pues dijo que para toda la, la NBA de mujeres, las chicas que no quieran jugar, tanto por la situación de Black Lives Matter como por el coronavirus, él va a donar un millón y medio de dólares para que pues esas personas tengan ingresos, aunque no quieran jugar. Entonces, bueno, pues es algo que que llamará la atención, ya vimos que en la MLB se manifestaron, en la MLS se manifestaron, habrá que ver qué es lo que hacen los jugadores de la NBA.
2: La polémica mmm, eterna, Juan Carlos y Andrea, el manifestarse mmm, por causas sociales o políticas, porque se ha visto en los casos, en plena jornada deportiva, en las ligas, ¿eso es bueno, eso es malo? algunas ligas permiten las manifestaciones, hay otras que las limitan acá en los Estados Unidos. Pues esto de arrodillarse en un partido, ¿lo ves bien tú como cualquier aficionado Juan Carlos o no?
11: Andreina, a mí me genera sentimientos encontrados. Respeto el derecho inalienable de cualquier persona a protestar, a dejar sentir su voz de inconformidad, a exigir lo que él considera justo. Sin embargo, creo que hay instantes que son indiscutiblemente eh, no negociables y el respeto a los símbolos patrios para mí no es negociable. Por eso le digo, me genera se sentimientos encontrados, me genera posiciones mm -hmm. que se enfrentan, porque creo que las personas tienen derecho a protestar, pero ante mm -hmm. todo es la obligación de respetar, porque mis derechos van hasta el punto donde comienzan los derechos de los demás.
2: No me quedo extender en el tema, pero me, me hace también llevar este, esta discusión a los deportistas, me voy a meter solo con los deportistas, que también manifiestan una inclinación políticamente hablando. Y, y esto pasa tanto, pasó en Venezuela, que además la política es sumamente intensa, como un piloto eh, que comenzó a asistir a mítines políticos de Hugo Chávez Frías, y resultó después que se quejaba porque lo señalaban de chavista. Y, y tuvo que esconderse después. Bueno, fue, fue un trama, pero ¿quién provoca esto? Y entonces uno dice, el, period, el, el deportista se debe a todo su país, porque representa a un país. Yo creo que es Innecesario hacer manifestaciones de ese tipo a deportistas cuando la vida se la debe al deporte como tal y entregan su vida completa al deporte para todos los venezolanos. Además, porque compite con la bandera de Venezuela y Venezuela es de todos los venezolanos.
11: Pero sabe, Andreina, que yo esa situación se la adjudico más bien es a la intolerancia, al irrespeto, a la uh -huh. diferencia. Antes de ser deportista... Uh -huh se es venezolano, colombiano estadounidense antes de ser deportista uh -huh. se es ser humano pensante, cualquier ser humano pensante tiene derecho a tener una posición política tiene derecho a sentar uh -huh. sus ideas, a expresarlas el problema es cuando esas ideas no nos gustan y entonces tendemos a estigmatizar o a señalar a la persona por eso es que yo siempre hago un llamado a la cordura a la tolerancia, al respeto. El día en que entendamos que el respeto a la diferencia es una parte fundamental de los valores democráticos, ese día vamos a tener una sociedad más justa, porque ese día vamos a entender que la diferencia en posiciones políticas, en creencias religiosas, en inclinaciones o tendencias sexuales, en colores de piel, en formas de pensar, eso es lo que nos hace ricos como raza humana. Y eso es lo que debería marcar nuestra diferencia con los otros animales, porque innegablemente los seres humanos somos animales.
2: No, yo entiendo lo de la tolerancia y yo también entiendo que todos de alguna u otra manera tenemos una inclinación política porque tenemos nuestras propias opiniones y porque nos forjamos nuestros propios criterios. Hasta ahí está bien, pero si un deportista que quiere ser el deportista de todos los venezolanos, en este caso de todos los colombianos o de, de cualquier nación, porque representa con su bandera el país, se inclina hacia un partido político, se involucra, pero después que las cosas se van poniendo complicadas y que el país se voltea y ve cómo la desgracia llega a su país gracias a ese gobierno, dicen, ah, no me tachen de chavista o no me tachen de madurista, pero si fuiste tú el que se puso la etiqueta, pero si fuiste tú el que propició que todos te viéramos de aquel lado. Es a eso lo que yo me refiero. Yo además creo que no existe una persona política, todos tenemos una inclinación. Yo eso lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es que después que te metes en la candela, después que ganas mucho dinero, gracias a lo que hiciste allá adentro, después que apoyaste al gobierno, no quieren que te identifiquen ¿Fuiste tú el que quisiste que te identificaran desde un principio? No, en, en,
0: eso, que
11: en eso usted tiene toda la razón. Eh, si usted decide tomar una posición política, asuma la responsabilidad de lo que está diciendo y todas las personas en la, en la vida, en el mundo, deberíamos ser consecuentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Máxime cuando usted es una figura pública. Si usted es una figura pública, no es lo mismo que... Doña Rosita, la señora que vive a tres casas de mi, de mi casa, salga aquí y con dos, tres vecinos diga no, es que Donald Trump es el mejor presidente del mundo y yo creo que Joe Biden eh, no está preparado para ser mandatario. A que salga y lo diga Andreina Gandica, que tiene un micrófono que hace eco para extender su opinión. Hay que tener una responsabilidad al momento de, de, de hablar y de expresar las ideas. Pero... También, Andreina, la vida es dinámica. Lo que uno puede hacer es decir, mire, sí, en algún momento de la vida yo creí en esto, lamentablemente me decepcionó y hoy uh -huh. me, me arrepiento de haberlo hecho. Yo le puedo poner ejemplos. No me,
2: ejemplo. me parece admirable. Vámonos con la doctora. La doctora la estábamos esperando, la doctora. Elizabeth Delicio, psicóloga, para hablar justo del tema del día. Doctora, buenos días, Hola. ¿cómo amanece?
12: Buenos días, ¿cómo les va?
2: Muy bien, hoy el tema del día y además la opinión de nuestra gente, ¿Puede la edad de las personas limitarlos para dirigir un país? Los dos candidatos presidenciales que pasan para las próximas eh, elecciones presidenciales de este país tienen entre 74 y 76, ¿cierto Juan Carlos?
11: Sí, tienen 77 y 74 años. Joe Biden tiene 77 ajá, años, Donald Trump tiene 74.
13: Bueno, bueno entendemos...
12: Bueno,
11: conversación... Ajá,
12: sí, adelante. Doctora. Entendemos físicamente que vamos envejeciendo y vamos perdiendo funciones, pero a veces la edad cronológica y la edad psicológica, emocional o intelectual no van de la mano. Por ahí tiene gente que no ha hecho un trabajo cognitivo de pensar o de hacer cosas para mover el cerebro, las neuronas durante su vida joven, entonces envejecen psicológica o mentalmente más temprano. Pero por el otro lado, tenés gente que llega a los 80, 90, 100 años muy eficaz porque ha usado su cerebro toda una vida. Pero es esperable que vamos envejeciendo y vamos perdiendo funciones. Por eso hay ejercicios como aprender otra lengua, aprender un instrumento musical, mantener tu cerebro haciendo sopa de lengua, leyendo, ocupándolo. Y entonces el cerebro, si se ocupa, todo lo que sube no baja. ¿Me entiendes? Este Y por el otro lado, gente que no lo usa y lo pierde. Pero sí es esperable que vamos envejeciendo y perdiendo las funciones cognitivas. La vamos a perder todos. Todos vamos a llegar en algún momento que vamos a perder
11: funciones. Elizabeth. Permítame preguntarle, como ciudadana del mundo, pero también como experta, como profesional en este tema, ¿usted cree que una persona que aspira a ser presidente de un país, especialmente de Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, debería al menos tener la obligación moral de hacerse un examen médico que determine su real estado de salud y su real estado mental, entendiendo que... La, los resultados son privados, eh, hacen parte del fuero interno, pero que debería decirle al país en qué estado se encuentra?
12: Mira, eso yo creo que es parte de. Yo creo que te hacen eso, esos estados, esas pruebas te las hacen para un montón de trabajos. Tendría que exigirse más para la presidencia de la nación, pero son manipulables también. ¿Entendés? Yo, si yo quiero mostrar, por ejemplo, una estadística de algo voy elijo un pool de preguntas o de cosas para hacer manejar el resultado ¿me entendés? o sea, claro que es importante que tuviéramos la transparencia de lo que está pasando eh, acá necesitamos inteligencia, integridad y moral no solamente inteligencia o capacidad de pensar hay mucha gente que es muy capaz de pensar y es, y es malvada y maldita y no lleva para el otro lado o sea que me parece que la persona que ocupe ese puesto tiene que tener un pool de, de virtudes para ayudarnos a crecer como seres humanos. Por ejemplo, que le importe la vida de todos los seres, que se muera menos gente, el, el progreso del país, el avance, la moral, que el respeto, la igualdad, la, eh, que no sean racistas, o sea, hay un montón de cosas que tuviera que tener. Este, pero sí, yo creo que para cualquier puesto hasta que, hasta para que me cuide mi hija, yo quisiera que tuviera una persona con congnisión con inteligencia. Uh
2: -huh, uh -huh. doctora, ahora sí quiero ser un poquito más precisa. entiendo perfectamente que no todas las personas funcionamos igual genéticamente, que no todas preparamos nuestra mente y nuestro cuerpo para envejecer de la misma manera. Pero definitivamente, a nivel de capacidades, ¿cuáles son esas capacidades que ya a los 70 o 75 años en cualquier eh, cuerpo humano está en deficiencia?
12: Y sí, porque a partir de los 23, 24 años que deja de crecer las neuronas, por eso hablamos de la madurez después de los 21, por eso juzgamos a los chicos de 17 como youngers, como menores porque no tienen la cantidad de neuronas hasta los 21 o 24, cuando las neuronas dejan de crecer, o sea, de aumentar, empiezan a decrecer. Y ahí empezamos a envejecer. A los 24 o 25 empezamos el proceso hacia abajo. Menos neuronas, menos capacidad de conectar.
2: Disculpe que la interrumpa. ¿Usted se podría quedar un par de minutos con nosotros? Sí, sí. Sí, porque es que ya se nos viene el corte comercial no estoy logrando escuchar el, el, la sintonía, pero definitivamente nos vamos a ir una pausa. Al regreso continuamos con la doctora Elizabeth Delicio, psicóloga para pero concretar esta idea porque además nos parece... Le, le,
11: que, le queda un minuto todavía mi querida Andreina, antes de irnos al... Doctora, corte. entonces,
2: si, si, me, si me puede eh, responder esa pregunta en un minuto, se lo agradeceríamos.
12: Entonces, sí, se va a esperar que cuando empieza a decrecer, o sea, cuando las cantidades de neuronas eh, ya se limitan, vienen diferentes enfermedades. Está el Alzheimer, las demencias, se tapan las, eh, las, um, lo que lleva la sangre, las venas que llevan la sangre, entonces eh, se disminuye la, la, el pensamiento, la velocidad del pensamiento. La persona demora más, en poder resolver cosas y a veces no las puede resolver porque no puede conectar sí. y después le tenés que sumar y ahora
2: eh, claro se nos fue el tiempo doctora agradecemos enormemente su participación creo que
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio
2: Próximo invitado, ya lo adelantábamos, Jorge Rivera, abogado de inmigración, a propósito de que el gobierno permitirá a beneficiarios de DACA renovar permisos solo por un año y no aceptará nuevas inscripciones. Abogado, muy buenos días. Gracias por estar en Buenos Días América nuevamente.
14: Muchísimas gracias. Aquí es un gusto estar con ustedes. Y las noticias están calientes porque inmigración está desobedeciendo la orden de la Corte Suprema que restablece el DACA al decir de que no van a aceptar las solicitudes nuevas, solo las renovaciones y solo van a renovar por un año más. ¿Tú puedes creer eso?
2: Explíquenos un poquito más, abogado. ¿Esto qué significa?
14: Bueno, mira, eh, concretamente, todas las renovaciones que reciban a partir del día de hoy, ya no les van a dar el permiso de trabajo por dos años, solo lo van a dar por un año. Okay. Y eh, todas las, aquellas solicitudes que ya fueron presentadas por primera vez las van a rechazar, van a devolver eh, el, el dinero, van a dar devoluciones eh, y los permisos de viaje también los van a rechazar, los van a devolver si ya fueron presentados. Nuevas solicitudes nuevas van a ser rechazadas y los, los permisos de viaje tam también. Los únicos que van a aceptar son los permisos de viaje en casos de emergencia. Así que, por el momento, así está la situación, pero estamos anticipando demandas de, en la Corte Federal para obligar a Inmigración a que sigan la orden de la Corte Suprema. ¿Qué te parece?
11: ¿Sabes, Jorge, que precisamente le quería preguntar eso porque no soy abogado, pero yo interpreto el cambiar esas normas como estar de alguna forma, y dígame si estoy equivocado, desafiando la orden de la Corte Suprema, que es restablecer DACA tal y como fue presentada inicialmente.
14: Estoy 100% de acuerdo, porque la Corte Suprema le dio la oportunidad para terminar el DACA cumpliendo con todos los requisitos en el futuro, pero no lo han hecho, no lo han terminado. Por lo tanto, eh, la Corte máxima de este país le ordena a inmigración que tiene que proceder el DACA como estaba antes que Trump lo terminara. Y eso requiere recibir las solicitudes nuevas. Por lo tanto, nosotros los abogados lo que estamos anticipando es que venga un juez federal y emita una orden obligando a inmigración a obedecer la, la orden de la Corte Suprema y que acepten las solicitudes nuevas. Eso no se ha dado por el momento, así que por el momento... No podemos someter esas solicitudes nuevas y las van a rechazar todas las que ya fueron sometidas.
2: No JM, hoy abogado en nuestro chat del Facebook Live pregunta, eh, ¿qué pasa con los que tienen TPS?
14: Bueno, los TPE, el TPS va por el mismo camino del DACA. Así como los, los abogados en la Corte Federal llevaron el DACA hasta la Corte Suprema, anticipamos que el TPS llegue hasta la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema decidió que la terminación del DACA fue arbitraria y caprichosa y no cumplió con todos los requisitos, probablemente van a decidir lo mismo con el DACA. Así que se anticipa que esas extensiones continúen. Y tengo algunos consejitos más si nos queda tiempo para los Dreamers.
2: Sí, sí. Adelante, abogado.
14: Bueno, mira, eh, rapidito. La administración de Trump ha sido contradictoria con los Dreamers, porque por un lado ha dicho que va a terminar nuevamente el programa, pero por otro lado ha dicho que va a emitir una orden ejecutiva que incluye una reforma en base al mérito y un beneficio para los Dreamers. Una contradicción completa, así que no sabemos qué esperar. Todas esas son las malas noticias. La buena noticia es que esta es una oportunidad para los Dreamers. Tenemos por lo menos un año para encontrar algo más permanente y no solo un permiso de trabajo. Tratemos el DACA como el noviazgo, que es lindo enamorarse y todo, pero ya el matrimonio es algo más permanente. Hay que buscar esa residencia, que es lo más permanente para los niños si no van a, a vivir así en esta incertidumbre.
11: Y es una situación lamentable en la que se ven cientos de miles de jóvenes, Jorge, porque les están cerrando las puertas. Es el único país en el que conocen eh, eh, el, el, muchos solamente hablan inglés ni siquiera hablan español o chino o indio cualquier otro idioma de los países de donde, de donde venga y muchos están aportando económicamente a esta nación muchos incluso están dando la pelea desde el, la primera línea de batalla contra el COVID-19 porque son médicos son enfermeros porque están en el campo de la salud luchando por esta nación y les estamos dando la espalda.
14: Definitivamente. La, empresas gigantescas como Apple, como Google, como eh, Microsoft han salido a decir, mira, necesitamos los Dreamers. Son una parte integral de la economía. Están contribuyendo, están aportando, están trabajando y que ahora eh, la Corte Suprema les dé una gran victoria y la venga a rechazar el presidente, la administración de Trump es algo muy lamentable, pero el mensaje más importante para los tribunales es que no se desanimen, que no tengan miedo, que no se dejen, decaigan con esta decisión, que sigan luchando, buscando esa solución para ellos y para sus familias.
2: Abogado, hay un tema puntual del cual se ha hablado mucho en las últimas semanas eh, para liberar a decenas de menores detenidos de tres centros familiares de ICE. ¿Cómo va esto? El gobierno no ha cumplido las recomendaciones emitidas por un tribunal, ¿no?, para liberarlos.
14: Ese es otro tema que, déjame decirte, eh, bien controversial, porque inmigración, imagínate, está tomando estas acciones contra los niños que son los más eh, vulnerables. Eh, de, cuando debería de estar protegiendo a los niños, mantenerlos con sus familias, eh, protegerlos, están haciendo todo lo contrario y eso está sujeto a, a litigio en las cortes. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa con eso.
11: Abogado Jorge Rivera, eh, hablábamos de la orden ejecutiva que se espera que el presidente Donald Trump presente eh, para buscarles una, un camino hacia la ciudadanía, a los jóvenes soñadores, a los dreamers. Pero yo me pregunto es hacerlo en este momento ¿Por qué no lo hizo durante los tres años y medio que ya lleva, lleva gobernando? ¿Por qué esperar el último momento cuando me daría la impresión de que es más bien una estrategia de campaña, una estrategia eh, que se lanza para apuntalarse en la Casa Blanca?
14: 100%. Eh,
11: todo ha cambiado.
14: Ahora justo estamos a, a prácticamente tres meses de las elecciones. En, en tres meses se va a decidir si es que él va a continuar con su presidencia y él está desesperadamente tratando de hacer todo lo que él pueda para ganar más y más votos y ser reelegido. Y por eso es que él ahora viene. Pero no tiene sentido si él tiene pensado salir con una solución para los Dreamers como parte de una orden ejecutiva, que al mismo tiempo estén, eh, por otro lado, están pues eh, limitando a los Dreamers lo más posible. Es como una contradicción, pero tremenda. No no tiene sentido lo que están haciendo con los Dreamers. Por un lado dice que los quiere ayudar, pero por otro lado los está perjudicando. ¿No creen ustedes?
2: Abogado, ¿y cómo van los procesos a estas alturas en medio de la pandemia? ¿A qué me refiero? ¿Al proceso de asilo, de personas que ya están aquí adentro, a procesos de ciudadanía? Eh, ¿Están marchando con más rapidez o sigue la lentitud ...como ha
14: pasado en el inicio de la pandemia? Oh, buenísima pregunta, Andreina, y déjame decirte por qué. Este es otro gran problema. Inmigración está al borde de, del colapso. De, te digo por qué, porque no tienen el dinero suficiente para continuar sus operaciones. Fíjate que tenían una fecha límite de agosto 3. Este próximo lunes, que si no recibían 1.2 billones de dólares en presupuesto adicional iban a despedir al 70% de su fuerza laboral, todos los oficiales que aprueban la residencia, ciudadanías y asilos, eh, darles el furlough, el lay-off. Gracias a Dios que ahora adelantaron eso, eh, lo, lo, lo pospusieron hasta agosto 31. O sea, tenemos un mes de gracia para avanzar lo más posible con los casos y, y someterlos a inmigración. Porque nuevamente, si no reciben el presupuesto para agosto 31, tienen que despedir a la gran mayoría de las personas, han dejado de fabricar las tarjetas de residente, las tarjetas de permiso de trabajo, inmigración está al borde de un precipicio y ahí lo han llevado eh, las políticas actuales que se dedican a investigar al inmigrante en vez de ayudar a probar y procesar todos los casos, imagínense.
2: Uh -huh. abogado, muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días América, por favor eh, déjenos su punto de contacto donde podemos ubicarlo
14: claro que sí, ¿eh? me pueden llamar al 888-578-2276 lo repito 888-578-2276
11: me encanta como el abogado, gracias, Jorge abogado. enuncia su número le lleva ritmo ya se lo aprendió como cantadito
2: Cantable. Claro que sí. sí. Exactamente sí. Claro, es colega, es amiga, particularmente mi admiración. Ilia Calderón, muy buenos días nuestra colega del Noticiero Nacional de Univisión está en Buenos Días América. ¿Cómo estás? Te despertamos muy tempranito, Ilya.
13: Hola, muy buenos días, muy buenos días, muchas gracias por invitarme, un saludo muy especial, un abrazo a los dos y a toda la audiencia. No, nada, yo soy mamá madrugadora, ya aquí se desayunó, ya, se, ya hicimos ejercicio, ya nos bañamos y ya listas para continuar el día. ¡Guau!
2: Wow. ¡Qué activa, me encanta! Ilya, estamos muy contentos porque vamos a poder descubrir a través de un texto muchas, muchos aspectos y pasajes de tu vida. Es mi turno, un viaje en busca de mi voz y mis raíces, tu libro que próximo va a salir. Por favor, háblanos cuál es la intención de entregar esta historia a todo el público que te conoce.
13: Mira, gracias, gracias por invitarme a hablar de, de, de este libro que es eh, un poco la historia de mi vida, la historia de una niña que nació en una de las regiones, eh, más abandonadas por todos los gobiernos en Colombia, pero también más afectada por la corrupción de sus propios líderes, que creció sin energía eléctrica, que creció sin lujos, aprendió a nadar en un río, y que a pesar del racismo eh, que también existe en Colombia, un racismo institucional, pues... Eh, se pudo eh, abrir camino, a pesar de que le negaron dos castings por el color de su piel, pues se pudo abrir camino para para llegar a, a, a las grandes pantallas en los Estados Unidos y, y a lo que significa tener una mujer de raza negra en, en las pantallas hoy. Eh, que es, no es otra cosa que representar a la comunidad afrolatina, a los tres millones de afrolatinos eh, que hay en los Estados Unidos. Y, y bueno, la representación importa, importa que, que alguien como yo se vea reflejado en las pantallas de una cadena que ha estado y ha, y ha sido parte de la vida de, de la comunidad eh, hispana en los Estados Unidos.
11: Ilia, hola. Increíblemente eh, tuve que leer mucho para esta entrevista porque... Conozco sus niveles de exigencia, sus niveles de responsabilidad, pero no tuve que leer mucho para esta pregunta. Y es que usted es una mujer que es una minoría dentro de una minoría. Es afrodescendiente dentro de una minoría hispana, pero además está casada con un hombre que también hace parte de una, de una minoría. Y quería preguntarle sobre eso. ¿Qué tan difícil es salir adelante en un mundo en el que hay tantos estigmas, tantos señalamientos, y sobre todo, ¿qué tan difícil es criar una hija que seguramente va a tener que enfrentar eso que usted enfrentó?
13: Increíblemente, Juan Carlos, nos cuesta el doble, a veces quizás el triple, poder eh, abrirnos abrirnos camino, pero mucho tiene que ver con el hecho de que la gente allá afuera no acepta que hay un problema de racismo, eh, en las casas, que ha hecho parte eh, durante décadas de, de, de la crianza en las familias, esas frases eh, que son agresivas contra el pelo, el pelo bueno, el pelo malo, la preferencia por el hijo de piel más, más clara... Eh, que, que son muy comunes en las familias hispanas desde Argentina hasta México y en todos los lugares donde donde de, a donde trajeron africanos esclavizados el hecho de casarte con alguien de raza blanca para que para mejorar la raza para mejorar el pelo todas esas cosas son microagresiones que hacen parte de, de este gran componente que es el racismo a nivel eh, eh, a nivel sociedad y a nivel eh, institucional entonces ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Le va a hacer difícil a mi hija? Pues nosotros tenemos eh, una gran misión, mi esposo y yo, tenemos un gran un gran trabajo de, de empoderamiento eh, hacia Ana, de, de hacerla eh, eh, que se sienta poderosa y capaz de lograr todos los sueños. El hecho de que ella tenga una mamá que logró sus sueños, que que se abrió paso... Eh, sirve, y le sirve no solamente a ella, le sirve a todas estas niñas pequeñas eh, que nos ven en la televisión todos los días y que ven su imagen representada en lo que en lo que represento yo. Hay un compañero nuestro, Juan Carlos Juan Carlos Guzmán, que es camarógrafo, también muy amigo eh, tuyo, Juan Carlos, y, y él es colombiano. Y recuerdo que muy poco después de que a mí me nombraron como la presentadora al lado de Jorge Ramos para reemplazar a Marilena Salinas, eh, él trajo a sus hijas al trabajo y le y la mayor le estaba preguntando por qué ella no veía a alguien como ella en la televisión. Y en ese momento yo salgo de la de la sala de maquillaje, y esto es una de las experiencias que cuento en mi libro, es turno, y Juan Carlos me dice, ella, mira, la, ahí está, ella es la que se parece a ti, y sale en la televisión. Entonces yo la abracé y obviamente fue un momento maravilloso que cuando me iba hacia atrás digo, valió la pena, todo lo que pasé valió la pena, todo lo difícil que me fue a mí, porque eh, eso hace que esta niña, la hija de mi amigo, y muchas niñas como ella, crean que es posible.
2: Ilia, como mujer te hago esta pregunta, porque me la he cuestionado y he luchado mucho con, estas, con estos dos empeños grandes que yo he tenido. Me he preparado mucho para ser una profesional y salir de mi Venezuela querida, preparada, como hoy me siento. Pero también he tenido una constancia en mi visión de familia desde pequeña. Para ti ha sido también dos grandes aspectos, porque tienes una niña y has tenido que luchar mucho por estar donde estás, porque vienes de un hogar humilde, vienes de una minoría entre la minoría, como dice Juan Carlos, pero la familia, y yo te veo tan familiar y tan bonita las historias que tú nos cuentas, ¿Ha sido una gran lucha? ¿Ha sido muy difícil sostener estos dos pilares, la profesión y la familia?
13: Es difícil, pero todo requiere de un gran compromiso de tu entorno familiar eh, y todo requiere de una gran disciplina para lograr el balance. Primero, eh, mi, mi primera familia, que es mi mamá, mis hermanas, mi abuelo, mi, mis padres son divorciados hace muchísimos años. Eh, me apoyaron, me empujaron, fueron mi, mi, mi pilar, fueron mi polo tierra, fueron eh, mi realidad. Mis hermanas nunca se quejaron de por qué la hija mayor, que soy yo, tuvo, la, tuvo primero la oportunidad, y no ellas, de salir a la ciudad a estudiar. Entonces mi compromiso al llegar a, a, a Medellín y a, la, a hacerme profesional era ayudar a mi mamá a traer a mis hermanas a estudiar en universidades también, como, como me pasó a mí. El apoyo de ellas y el hecho de que nunca protestaron y nunca se cuestionaron ni nunca le recriminaron a mi mamá, creo que nos nos unió más. Y hoy, eh, bueno, toda la vida he sentido una gran responsabilidad por hacerlas parte a, a ellas de, de mi vida, de mi éxito, y, y seguirlas empujando y ayudarlas cada vez que ellas lo necesiten. Ahora, mi segunda familia, la familia que formé con Eugene, eh, él ha sido un esposo Fantástico, ha sido increíble y, y te digo sinceramente que durante nuestros primeros años de, de relación y los primeros años de Ana, yo tenía que trabajar en el noticiero de la noche. Yo llegaba a mi casa a las doce y media de la madrugada y encontraba a un esposo dormido al lado de su hija. Él la bañaba, le leía los cuentos, le daba la comida y la ponía a dormir. Mi turno era por la mañana. Entonces, también gracias al apoyo de este hombre maravilloso que cree en mí, que sigue creyendo en mí y que me sigue apoyando como yo lo apoyo a él también en, en lo que él emprenda en su carrera, él es fisioterapeuta, eh, es, es fundamental para poder lograr el balance y poder lograr tener tener una vida, no y, y, y trabajar y ser feliz en tu trabajo y también ser feliz en tu en tu casa.
11: Ilia, quienes nos escuchan eh, y son el soporte de esta emisora y de todo este conglomerado de Univisión son personas inmigrantes como usted, personas que tienen sus vidas y sus familias fragmentadas, porque unos están en un lado y otros en otro. En las páginas de su libro, en las páginas de Es mi turno, Un viaje en busca de mi voz y mis raíces, se puede encontrar que usted tiene su vida y su familia también dividida en el mundo. Tiene una hermana en Nueva Zelanda, tiene una hermana en Medellín, y una, y una madre, Doña Betty, que es la columna vertebral de su vida, que se la pasa entre Nueva Zelanda, Miami y Medellín. Qué decirle a los a los inmigrantes, cómo enfrentar tener la familia lejos, qué van qué secretos van a encontrar de esa experiencia en estas páginas.
13: Es, es bastante difícil. Eh, yo no me quiero comparar con la historia de un inmigrante que, que llega a los Estados Unidos y pasan décadas antes de que pueda ver a, a pueden ver a sus a sus padres a sus seres queridos. Eh, yo eh, eh, el consejo que les doy es tratar de mantener eh, eh, mira la, 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 el núcleo familiar el núcleo familiar se quedan unos lazos desde siempre y esos lazos no se pueden dejar romper, entonces yo siempre he mantenido comunicación diaria y cuando te estoy hablando de diaria es diaria que antes me salía costosísimo, pero ahora gracias a que existen eh, whatsapp y existe facetime y todo pues se pueden hacer eh, sin ningún costo entonces mantener comunicación constante, nosotros tenemos una relación maravillosa con mi hermana que vive en Nueva Zelanda, entonces la mitad del año cuando el, cuando el, um, cuando el horario nos da, yo la llamo cuando salgo del trabajo, la otra mitad del año la, la tengo que llamar cuando voy hacia el trabajo, porque allá van de, de 17 a 18, 19 horas adelante que nosotros. Eh, a mi hermana de Medellín la, la, la llamo también todos los días, mi mamá, mis sobrinos, Ana, se ha acostumbrado a hablar con sus primos eh, casi todos los días, sino si no todos los días entre la semana, por lo menos los fines de semana tratamos de que esa relación se siga fortaleciendo y ellos se quieren como hermanos y, y nada más satisfactorio para nosotros verlos a ellos y ver a Ana que, que, que quiera a sus primos como hermanos.
2: Ilia, nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar escapar esta pregunta porque sé que muchas personas eh, terminan por tu valentía y un episodio en tu carrera fue justamente cuando arriesgaste eh, hasta tu propia vida en una entrevista a dos supremacistas blancos y aunque aseguraste que ibas muy preparada para ser ofendida en ese momento, te atemorizaste ¿no? cuando sentiste tu vida en peligro. ¿Esto forma parte de tu libro?
13: Por supuesto que forma parte de mi libro. Eh, Andreina, esta experiencia fue aterradora. Eh, eh, estar frente a estas personas ser amenazada, ser insultada, eh, no fue otra cosa que, que vivir en carne propia lo que viven miles y miles de personas afuera, en las calles, eh, cuando tienen que enfrentar a personas racistas, cuando tienen que enfrentar a supremacistas blancos, eh, y los hemos visto. O sea, gracias a, a que hoy hay un teléfono celular en todas partes, hemos visto miles de casos en los que un supremacista le dice a alguien que se vaya a su país, o, a, o critica a alguien por hablar español, ofende a alguien por hablar español, ofende a alguien por el color de su piel. Entonces, eso fue una muestra de, 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 una, de un racismo que está bien incrustado en la cultura de los Estados Unidos, de un racismo que todavía existe y de un Ku Klux Klan que no se esconde detrás de, de, de una barra y unos, y unos eh, gorros sino que enfrenta Ajá. que puede ser tu vecino, que puede ser el vecino de al frente, que puede ser el padre del compañero de clase de tu hijo. ¿no? Mira,
2: si, si este programa tiene una particularidad es que el tiempo se agota muy rápido.
13: Pero, ay, por ay, ay, amor, ay. ¿Cómo
2: y dónde podemos encontrar tu libro?
13: Bueno, es mi turno, un viaje en busca de mi voz y mis raíces. Eh, ya está disponible para, para eh, comprarlo en Amazon, pero el día de lanzamiento va a ser la próxima semana, el 4 de agosto. Pero desde ya lo pueden preordenar y lo van a tener en sus casas la próxima semana.
2: Seguro. Te abrazo Gracias encuentran... por estos minutos que nos dedicaste. Ajá. Gracias,
13: Andreina. En todas mis redes sociales encuentran los enlaces para poder hacer la compra en inglés y en español.
11: y Lilia, fuerte abrazo.
2: Gracias, y con nosotros. Un, Un abrazo. abrazo a los dos. Y <risa> al borde de la finalización de este programa que ha estado bien interesante, yo creo que el tema eh, que hoy traí, trajimos a la mesa es un tema sumamente polémico un tema en el cual los oyentes pudieron refugiarse en sus comentarios y sus propias experiencias para hablarnos de qué significa la edad ¿no? a propósito de que ya vienen las próximas elecciones de presidenciales en este país y que ambos candidatos tienen más de 70 años y creo que la mayoría coincide en que la edad sí es determinante pero que no todos eh, tenemos las mismas reacciones al pasar los 70 años
11: Efectivamente. Ahora, lo cierto es que la edad hay que recibirla, los años hay que recibirlos con la dignidad que se merecen. Eh, creo que la, con la edad, Andreina, llega la madurez, llega la sabiduría, llega el aplomo. Sin embargo, también es justo eh, darle la oportunidad a las nuevas generaciones y la edad aprovecharla para disfrutar los logros de la vida, para vivir eh, con los nietos. Esos instantes que quizás se perdieron con los hijos porque se estaba sumergido en el mundo del trabajo. Eh, respeto a quienes quieren seguir trabajando eh, hasta el último día de sus vidas. Yo quisiera ser reportero hasta el último día de mis vidas, de, mi, de mis días, pero creo que hay formas de ser reportero. No tiene que ser eh, necesariamente sentado frente a un micrófono o parado frente a una cámara. Puede ser escribiendo, puede ser contando historias a la gente que me rodea. Pero también hay que aprovechar la vejez para disfrutar eh, y conocer y leer y, y hacer muchas cosas que no se hicieron por la carrera diaria. No sé si le parece.
2: Uh -huh. Sí, y además que las personas, hay muchas personas que creen que triunfar eh, o, o sentirse realizados como periodista, eh, una carrera que estudiamos en las escuelas de comunicación, se reduce a tener o no tener un espacio en un medio de comunicación. Hoy, por hoy, creo que está muy lejos de la realidad. Yo conozco comunicadores que jamás pisaron un medio, llamémosle, tradicional, como la televisión o la radio, y son más admirados por masas, los propios que están dentro de un medio. Yo creo que el comunicar no tiene nada que ver con el medio, sino con el periodista y con la persona que se forma
11: para eso. Y con el mensaje, sobre todo.
2: Uh -huh. ¿Qué queremos dejarle a esta sociedad?
11: Por eso yo, yo no sé si recuerda que hace poco le decía que yo creo que el éxito no se debe medir en dinero, en títulos, en propiedades. El éxito debe ser medido en la forma en que usted logra impactar positivamente a las personas que la rodean. Si usted impacta y logra influenciar positivamente a las personas, usted es una persona exitosa.
2: Mm. Y creo que es una pregunta que al pasar el tiempo y después de estar un tiempo en medios, nos hacemos nosotros como periodistas, como profesionales. ¿Verdaderamente ayudamos? ¿Servimos de algo? Yo siempre he creído y desde el primer día en que decidí estudiar comunicación muy joven vi esta profesión como un servicio público y creo que en eso se ha convertido. La, la, la fuente que elegí primordialmente fue deportes y es porque me apasionó. Fui deportista de chica, me gustó siempre la actividad y siempre creí que el deporte tenía que formar parte de, de la vida de cualquier ser humano. Hoy por hoy experimento pues esta profesión de una manera diferente y he descubierto cosas muy interesantes y creo que sigo en este constante aprendizaje. Y uno de los tantos es tener compañeros a mi lado como tú, mi querido Juan Carlos. así que Muchísimas
11: gracias. gracias, mi querida Andreina. Muchas, muchas gracias. Y se nos fue este programa. Qué tema tan interesante hablar de la edad y de lo que se necesita con los años para gobernar este país.
2: Bye bye, hasta tomorrow gente bonita,
11: a todos nos ustedes. reencontramos
2: mañana a las 6 de la mañana
11: a todos ustedes, gracias por recibirnos en sus hogares, a través de sus radios, de sus eh, celulares, aplicaciones la cita es mañana, miércoles jueves 29 de julio aquí en Buenos Días América con Andreina Gandica desde las 6 de la mañana los esperamos, chao
2: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días a Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?